0: di provincia, colonnello, ma abbiamo sempre fatto il nostro dovere, esattamente come i vostri eroi dei reparti speciali. Nei reparti speciali noi insegniamo a restare vivi nel fare il proprio dovere. Oh cavolo, non ci avevo pensato. Vuole combattere una guerra che non può vincere? E vorrebbe dirmi che 200 uomini contro il suo malin sono nella posizione di non poter vincere? Se ci manda tanti uomini, non dimentichi una cosa. Che cosa? Una buona scorta di barelle. <ride>
1: Buonasera a tutti, ladies and gentlemen. Signore e signori, torniamo alla carica con Malati di Cinema. Per la prima volta di martedì e di martedì rimarremo, vero caro regista Stefano Terra buonasera. E buonasera ragazzuoli! <ride> e allora parte alla grande questo martedì, un martedì guerrigliero, un po' bellicoso perché questa sera si parla di Rambo. Quello... Rambo, Rambo, Rambo! Il Rambo, quello che molto bene, intanto va alla colonna sonora di Jerry Goldsmith quel film che ha creato un ideale che ha riscosso tantissimo successo in America ma caro Stefano, anzi Stefano fammi parlare un, po- un pochino di dizione dai caro Stefano, soprattutto in Italia perché soprattutto in Italia? perché parliamo di un eroe che ha interpretato il nostro Sly il nostro Sylvester Stallone l'ennesimo italo-americano Perché, diciamocelo, negli anni Ottanta c'era la guerra del muscolo, c'era la guerra Arnold Schwarzenegger da una parte o Sylvester Stallone? Per noi quasi sempre la risposta è stata Sly, il suo nomignolo americano. Perché? Perché Stallone è sempre stato appunto non solo italo-americano, è quel grande attore che ha coronato il proprio sogno di diventare un divo hollywoodiano dalle piccole, dalle stalle alle stelle Scommettendo su se stesso Ha realizzato veramente quello che è il sogno americano Lui regista, scrittore, attore, sceneggiatore Porno attore, perché caro Stefano diciamo, è stato anche un porno attore il nostro Sylvester Stallone E ha scommesso talmente su di sé Scrivendo poi quel popò di sceneggiatura di Rocky e, gli, e i produttori hanno dovuto per forza dargli ragione ancora c'è una battaglia legale sui diritti del primo Rocky tra l'altro che non è di tanto tempo fa un suo tweet dove chiedeva ai vecchi produttori Yuri Winkler e Robert Chartoff di restituirgli quella famosa fetta che manca caro dottor Terranera non so se ti sei mai dilettato di leggere queste ma avventure ma questa sera nota con molta
2: soddisfazione che hai portato degli appunti
1: allora questa sera mancando Gigi Tenzi che salutiamo ma che tra poco chiameremo Ciao wow, Gigi! E mancando anche Federico Bagnoli Rossi Io ho portato il quadernino di Silenzio Luigi Tenzi Silenzio assoluto
2: in aula, lutto, non
1: c'è Bagnoli Rossi Non c'è Bagnoli Rossi, non c'è il genio Però volendo insomma ci può raggiungere questa sera a Milano purtroppo Ma per Rambo eh, un pochino ci è rimasto male eh, Ci è rimasto male perché voleva esserci Dobbiamo dare anche un'ulteriore novità Vada, vada, vada! Grazie al dottor Stefano Terra Nera abbiamo il nostro podcast, signore e signori.
2: Ma dai, non lo sapevo.
1: No, lo sapevi e lo sai anche meglio di me. E l'abbiamo non solo su Spotify, ma anche su Amazon Music, anche su... Amazon Music, Spotify, Google Podcast. Ecco esattamente, ed è è una trasmissione quella di Malati di Cinema che il dottor Terra Nera con Apple Podcast. Ok, perfetto. È una trasmissione, quella del podcast di Malati di Cinema, che il dottor Terra Nera ha caricato su Spotify. E risulta un picco, oltre che nel Lazio, Terra nostra, appunto Roma e provincia, anche in Toscana. E indovinate poi dov'è l'altra fetta di ascolti?
2: Ci dica, ci dica.
1: In America, soprattutto nello stato della Virginia. Ma non è incredibile, caro Stefano? Applausi, applausi per noi. Che ci ascoltano fino là. È per quello che ho messo la bandiera a stelle strisce oggi, per omaggiare anche lo stato della Virginia che ascolta Malati di Cinema. Allora, continuiamo a parlare di questo film.
2: Allora, intanto io ti direi di leggere il messaggio in sovraimpressione.
1: Leggiamolo. Eh, l'altra mia metà del cielo, la Panico, buonasera, bei ragazzi! lì! Sì, perché comunque il tuo slogan, sai che ha fatto furore non solo in Virginia, ma anche dalle parti di Nuovo Salario. Quindi va riconosciuta, ah, questa cosa. È un che
2: è contagioso:
1: è molto contagioso, dai bambini fino alle bambine, infatti, vedi, Giorgia, ma anche quelle un po' più adulti. Allora,
2: tra l'altro Giorgia si è anche prestata tempo fa con una maschera per Allora,
1: adesso lo possiamo rilevare ah, la, lo dica, maschera, lo la maschera di Halloween non era nient'altro che la maschera di beauty di bellezza, di estetica che ogni tanto la panico si fa il pomeriggio e la sera Spaventando mezzo condominio, però, questa qua insomma è una storia, eh, un po' triste che va raccontata. Ma lei, appunto... caro
2: Fabrizio, ha ricordato il numero WhatsApp per uh, audio o testo.
1: Allora lo ricordiamo adesso perché, comunque, è vero che stiamo andando nel Vietnam. Ma prima di abbandonare via Stoppato, dobbiamo dire che se vi volete collegare con noi con un messaggio audio WhatsApp, potete mandarcelo al 393-793-9393. Torniamo al nostro John Rambo, caro Dottor Terra Nera, mentre tu stai per telefonare a Luigi Tenzi. E volevo dire appunto che questo film, questo capolavoro dell'82, chiaramente è tratto da un libro, no? Il classico libro che si chiama First Blood, che poi altri non è che il titolo originale sia del libro ma che della pellicola americana. Come nasce il nome Rambo? il nome rambo oggi abbiamo fatto un piccolo test un piccolo sondaggio sulla pagina malati di cinema instagram alla quale insomma vi rivolgo l'invito di iscrivervi o di seguire praticamente questo nome rambo eh, david morel stava completando questa eh, storia di questo eroe questo veterano del vietnam ma non gli veniva questo nome dice come lo chiamo il protagonista come come lo posso chiamare beh dovete sapere che una volta sua moglie è tornata dalla spesa e ha portato delle mele a casa queste mele di che qualità erano le golden le le val di non le trentino le no altre le renette no non erano nessuna di queste qualità era la qualità rambo esattamente ragazzi perché queste mele venivano portate da un lontano contadino svedese tale Peter Gunnansson che portò questi semi appunto di mela Rambo semi svedesi ma non vanno montati questi tipo Ikea e da lì nasce appunto questo nome abbiamo la fortuna di avere Gigi Tensi in linea, buonasera Gigi
3: buonasera Fabri, buonasera a tutti chi
1: ti doppia questa sera che sentiamo questa voce cavernosa?
3: questa sera sono doppiato da Samuel L.
1: Jackson <ride> ma sei...
2: di la verità sei a Milano con il dottor Federico Bagnoli Rossi e ti sta inventando questa voce
1: magari <ride> sembra un po' la vo- sembra bagnolata come voce eh, eh, sì, sembra sì, un po'. Sì, sì. Sì, sì, purtroppo
3: sì. l'imprevisto, l'imprevisto meteo ha preso anche me
2: Beh, devo dire non che la è, capolone, è la prima o cioè... la seconda assenza del signor no mi
1: sa che è la primissima è la primissima assenza non era mai successo
3: Proprio nel, nel momento peggiore, perché Rambo... Eh, eh, tu, noi sappiamo che tu sei
1: uno dei figli putativi di Silvester Stallone, esatto. romano, quindi... La... Questa cosa credo che sia una ferita aperta per te. Però
3: vi sento molto molto euforici anche a voi. No, siamo stracari.
1: Siamo
2: carimissimi, Luigi Tensi Qui andando se abbiamo anche per uh, non far sentire la tua mancanza, il carissimo
1: Fabrizio Lauteri ha portato anche dei fogli con degli appunti. No, non so se mi seguivo fa, Gigi. Ho detto che ho uno dei tuoi quadernini sì, sì. uno dei tuoi <ride> fogli <ride> presi in maniera clandestina dal tuo quadernone che poi. Fa non c'è più il Mereghetti non c'è più il Davinotti c'è il Gigi Tensi c'è proprio l'hashtag capito esattamente stavo raccontando tenzinetti. esattamente il stavo raccontando di come è nato il famoso nome di Rambo dalla qualità delle mele e poi vorrei ricordare caro Luigi com'è che funziona poi c'è un casting no? c'è una, una scelta del, del protagonista perché dietro la macchina da presa c'era il buon Ted Kochev ma poi bisognava eh, scegliere un po' il protagonista le prime scelte andavano su Al Pacino il caro Al però voleva un Rambo molto più pazzo quindi ha chiesto agli sceneggiatori di di cambiare un po' questa figura eccetera ma gli sceneggiatori, i produttori hanno detto direttamente no perché non li convinceva da da questo punto di vista quindi hanno sentito... Chris Christofferson, Nick Nolte, Steve McQueen, Michael Douglas, John Travolta, Stefano Terranera, Paul Newman, il mio macellaio, Chuck Norris. Questa c'era anche
3: la leggenda metropolitana di Terence Hill?
1: No, 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 non era una leggenda... Non è so quanto sia vera. No, 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 no è, è verissima, è verissima. Ah, okay, Sentirono okay. sia Dustin Hoffman che Terence Hill, ma entrambi eh, ripiegarono, cioè in, declinarono l'invito, proprio perché l'essero il libro e lo trovarono troppo troppo violento immagino
3: Terence al posto della moto in bicicletta con il che...
1: rosario di Don Matteo esattamente <ride> Guarda, piccola c'è...
2: parentesi che non c'entra nulla con il cinema ma, ma
1: perché allora dobbiamo fare Scusa? è perché io sono il disturbatore in questo
2: caso e riesce benissimo tra l'altro perché abbiamo uno sta a Milano okay. l'altro è a casa malato Ok, io devo fare il disturbatore
1: okay, però tu
2: salutiamo sei sempre
1: al posto giusto diciamo, salutiamo Osteria
2: salutiamo. Viandante sì Un ragazzuolo che fece tempo fa
1: una... Ah vedi Una
2: Fece quattro puntate qui in radio chiamando la puntata Il Viandante
1: Me lo ricordo, me lo ricordo. Lo ricordi Sa- viandante? Salutiamo allora l'Osteria. Ti verremo presto a trovare. Vogliamo un menù Rambo per, per quella sera. Questa Obviamente... sera stiamo trattando di questo. Basta! Ti abbiamo fatto questo saluto, carissimo Viandante e torniamo sul cinema. Vai! Eh, carinissimo questo escursus che, che ci hai fatto. Allora, c'è la, la notizia, Gigi, che all'epoca eh, distra Terensil e finiscila di fare i capricci perché o accetti questo ruolo o la tua carriera andrà in malora lui già era impegnato con i film con Bud Spencer chiaramente e lui per tutta risposta neanche si ripresentò sul set neanche diede una risposta ufficiale montò in macchina con moglie e bambini e se ne andò il grande Terence ecco come come andò questa cosa qua questo film che viene riconosciuto a livello mondiale come un film Gigi violento ma in realtà Quante morti ci sono sul Rambo, sul primo? Una. Una sola, una sola, quello che cade dall'elicottero. Quindi questo film così violento... Diciamo che
3: l'unica cosa violenta è anche accidentale, perché quando Stallone eh, rompe il naso al... Alla, po- alla povera guardia è stata involontaria sul set gli dà quella era... mega gomitata
1: però eh, era assolutamente il libro era
3: scritto che era scritto comunque che avrebbe dato una gomitata ma è stato puramente casuale una coincidenza
1: oh salutiamo anche madame Brin madame Diana che dice finalmente si rivede il dottor terra nera ciao madame Praticamente, gli ascolti fino al West Virginia della trasmissione, caro Gigi Tensi, li dobbiamo al Dottor Terra Nera. Non so se, se questa cosa era chiara anche a te, a me lo è comunque. Non,
2: Tra l'altro, questa base è molto, molto Virginia.
1: Mo, be, very Virginia, eh, assolutamente. La ricordi questa canzone? Beh, assolutamente sì, questo è il tema. Ah, questa che sta andando? è eh, certo
2: c'è il Rambo che cammina per strada
1: <ride> questo è la fi- il finale del 2 no? dove tutti si domandano ma dove cavolo sta andando John Rambo? che tra l'altro tu gli chiede come vi viverai John? Giorno lui per è col giorno. suo cappotto verde chiaro Sì, anche se de- alla fine del secondo sta a petto clamorosamente nudo e se ne va bel be- bello così per il suo via Luigi Tensi come va tutto bene? Sì. Sì, sì, molto bene molto Gigi bene. ma lo senti che è carico ti
2: ascolto
3: veramente con grande,
1: con grande partecipazione emozione. allora invece sul colonnello sul colonnello Trautman possiamo dire una cosa quindi Sly eh, venne difficile. contattato e Sylvester Sallone in poche settimane disse sì sì ci sto alla grande contatemi eccetera Trautman invece il buon Richard Crenna per il suo ruolo venne contattato sua maestà il papà di Michael Kirk Douglas che disse: Sì, sì, partecipo, non c'è problema, però alla fine Rambo deve morire. Lo facciamo morire e basta. Stallone stesso in sorse disse: Ma di che cosa cavolo stiamo parlando? Leviamolo. Quindi Richard Krenna venne assunto a due giorni da inizio riprese e c'è proprio: Gigi me lo può confermare: c'è stato il suggeritore presente sul set dall'inizio alla fine delle scene.
2: Quante
1: ne sa Fabrizio? Certo? No, Gigi. Sei... Applauso
2: al nostro Questa... grande Fabrizio Eleuteri.
1: Questa cosa è stata... Quando... È stata allora d- d- diciamo
2: anche la verità, sì. ho già studiato e si vede. Le altre puntate invece... No, le altre allunga puntate... il brodo, no, scusate, perché le altre... è poco preparato. No,
1: ma le altre puntate io ho, sua Maestà, Malati di Cinema, ci sono... Con Gigi i suoi Tenzi, appunti. E il genio Federico Bagnoli Rossi con le sue trovate tu alla parte della regia, io devo solo accompagnare. Allora,
2: il dottor Federico Bagnoli Rossi, lui ogni volta che viene si vede clamorosamente che improvvisa.
1: Improvvisa però ti fa quelle um, uscite sue tipo... E che una... poi
2: la butta sempre sulla pirateria.
1: E poi ti dice sempre, mi fai una domanda difficile eh crea sì. suspense, quindi anche quello funziona, no? voglio dire. Allora, è un film del quale Stallone immediatamente dopo averlo girato si è immediatamente vergognato perché voleva bruciarlo Gigi voleva comprare i diritti per distruggere la pellicola però chiaramente non è arrivato alla somma e allora ha pregato i produttori di tagliare il film in tantissime scene parliamo di un film che durava tre ore abbondanti e è andato proprio giù col macete, sia lui che...
3: Beh, è stata che... sì, comunque è una sceneggiatura molto traumatizzante perché avevano scritto addirittura 26 bozze. Si parla, poi infatti, di, 20... bravo,
1: di 26 revisioni, con tre finali poi, Gigi, che volevano girare. E eh certo. E uno... si
3: trova anche, se non era uno su YouTube.
1: Esatto, quello su YouTube che potete trovare, cari ascoltatori, è quello là in cui... Sly estrae la pistola da Trautman e si suicida esatto questo è l'unico finale che possiamo trovare perché gli altri due era previsto che Trautman sparasse a John Rambo ormai fuori controllo fuori da qualsiasi tipo di di situazione quindi lo lo uccide lui e l'altro finale era che eh, Stallone uscisse cominciasse a sparare alla rappresaglia insomma tutto quello schieramento di poliziotti eh, de, dell'Arizona buttati lì eh, per contenere la sua follia omicida, chiamiamola, chiamiamola così e poi veniva chiaramente ucciso da loro però possiamo dire che il finale scelto è il più bello?
3: Sì, assolutamente, anche un po' paragnosta, diciamo così per Sì, sì
1: veri mo, paragnosta, <ride> anche perché Stallone ha riscritto no? come sappiamo parecchie parti dove voleva un eroe comunque buono, uno che non uccideva se appunto non veniva... Certo. Ehm, infatti non uccide lui, nel senso il personaggio di Rambolo lo troveremo sanguinario dal secondo capitolo in poi fino all'ultimo, che diventa sempre più cruento.
3: Sì, sì. specialmente all'ultimo Last Blood, che secondo me è spettacolare come film.
1: È bello però, nel senso ha molto... Eh, di un film visto dal punto di vista del, del labirinto, delle trappole piazzate... tra un po' un
3: mamma ho perso l'aereo in versione true.
1: <ride> diciamo. io, io, io questo parallelismo mi fa impazzire perché non ci avevo mai pensato al discorso <ride> mamma ho perso l'aereo. Con Sly che si prepara la
3: mappa. Però per è, Ma
1: è benissimo questa cosa. Allora diciamo... Di prendere, Diciamo G che nella parte finale, invece, il monologo che fa Sylvester Stallone, in cui quel, quella divinità del, do, del doppiaggio di Ferrucciamendola Mendola ci racconta quella storia, dice che Sly l'ha sentita veramente da. È una, veramente quel monologo che fa lui. Da un veterano? da un veterano del Vietnam che pare che gli abbia raccontato per filo e per segno quello che poi lui racconta a Trautman, quindi eh, del suo amico che voleva aprire, un. No, adesso non ricordo se a Las Vegas un casino o una roba del genere e voleva fare dei giri su una decappottabile, invece no. c'è questo episodio della eh, no, de- diciamo dell'ustrascarpe. Io penso
3: che a livello recitativo sia stata la l'apice di Stallone, secondo me.
1: Sì, alcuni dicono Copland, io non sono d'accordo, secondo me è, eh. è il primo, ma anche per me, per me, Gigi insultami pure, per me è il 2, Rambo 2, per me rimane, sì. rimane un pezzetto di cuore più di Rambo 1. Sono eh, però st- mi
3: riferisco proprio al, um, all'atto del, del monologo, no? Per sì. lui cioè, lì, Stallone è sempre stato giudicato ah, sì. un, un grandissimo action... Uh, action man ma non tanto a livello recitativo no, secondo anzi. me il monologo di Rambo è, è, è l'apice della, de, della sua recitazione e secondo me avrebbe meritato molto a livello anche di, di, di riconoscimenti, di premi
1: verissimo che non sono purtroppo verissimo, arrivati No, ma ragazzuoli voi il sapete perché
2: è stato dato questo nome al personaggio ma l'ho detto prima della
1: qualità delle mele no? anche
3: io da casa <ride>
1: Ma
2: Vi metto all'attenzione
1: ma, ma perché è un regista che non ascolta ciò che dico, per favore È
2: un regista che mette i bastoni tra le ruote
1: Sì, ma tra l'altro dei bastoni pesanti Queste sono delle
2: trappole che io ogni tanto inserisco ma tra l'altro oh. ho
1: fatto anche il sondaggio, da, da stamattina si sa sta roba
2: Io ho fatto questa trappola e eh hai voi. evitato uno yellow card
1: Ah, meno male, vabbè, finché scriviamo Ha un'autoammunizione oh, Finché scriviamo gli yellow card Invece Luigi Tensi,
2: lui ha già due o tre cartellini gialli
1: Ah, ecco, perfetto. E Gigi. Molto
2: parla...
1: Parlando del doppiaggio, no? E del lavoro incredibile che ha fatto sempre Ferruccia Mendola nella scena che tu raccontavi del monologo, la parte finale di Rambo 1, dove tra l'altro fa quel tipo di pianto di rotto e disperato che mi ricorda molto Rocky 3 lui sdraiato su, su Mickey no? La... Poi c'è
3: da dire che comunque, ora non so se è magari è una coincidenza, però. Eh, Stallone girava proprio in contemporanea a Rocky 3 e eh, face allora, pure che Ferocia Mendola ha doppiato i due film quasi in contemporanea quindi... quasi in
1: contemporanea, allora Rambo viene girato prima di Rocky 3 e anche con un abbondante ritardo questo fece slittare le riprese esatto. di Rambo 3, anche se poi al cinema esce prima Rambo 3 e eh, scusami, Rocky esatto. 3 <ride> ho, ho confuso i titoli, esce esatto. prima Rocky 3 e poi Rambo questo sempre per sfruttare l'ondata emotiva, emozionale, il grande successo che stava avendo Rocky, quindi dice facciamo uscire prima Rocky 3 e poi proviamo eh, l'avventura di Rambo, anche se Rambo non andò benissimo al botteghino, al contrario no, poi del suo eh, successivo capitolo che, che sbancò sia in America che in Italia. Quindi, anche in televisione eh, pare che sia il terzo film più visto dagli italiani di sempre prima c'è un certo guarda avendo studiato queste cose te le le posso dire tranquillamente avendo avendo i tuoi appunti la classifica tv italiana al primo posto c'è la vita è bella al secondo il nome della rosa al terzo, Rambo 2 con 14.580.000 spettatori e al quarto, balla coi Lupi. Quindi ecco perché il Rambo 2 per noi è una cosa, un, un, fenomeno, un fenomeno incredibile. Però parliamo pure dell'orrore del doppiaggio, Gigi, perché noi difendiamo sempre il doppiaggio anni 80 e anni 90. Sì, sì. Ma è il pezzo in cui Trautman si incontra con Brian Denney, no? con lo sceriffo lì nel bar, e... Brian Danny gli chiede che cosa vuole prendere Trautman, eccetera. Lui ah, beh, certo. in lingua originale parla del wild turkey no? chiedendo un whisky. In italiano gli dicono lui gli fanno dire che ordina al bar del tacchino. <ride> come Ma come cavolo è possibile fare un errore eh, del sono genere?
3: Delle, sono delle
2: piccole, piccole come, pecche. Che...
1: Come cavolo, si fa a fare <ride> una roba del genere. Io, io, io sono rimasto. Allora un...
2: avete detto il budget, e il box office del primo
1: Rambo? No, questo lo puoi dire tu, dottor Terrano. Ah, questo lo dico io,
2: eh? Sì sulle, ci,
1: sì, sulle cifre ero badato. Allora
2: vado molto semplicemente: Rambo è costato 17 milioni di dollari, di cui 3,5 milioni soltanto l'ingaggio di Sly. Giusto? Vero. Dopodiché ha incassato nel 1982.
1: Vero? È Stesso anno di Rocky 3. 125 milioni di dollari, beh, credo che sia quello che si definisce un buon investimento.
3: Però c'è da dire poi che il Stallone voleva 3 milioni e mezzo, sì. metti, però la, gli hanno dato. Le, 2 milioni
1: e un coltellino portafortuna in omaggio.
3: Un milione e mezzo da, dai diritti della tv, dei passaggi delle visite. Bif- ah, delle cose, ecco,
1: ecco, quindi penso che li abbia. Un bonus, diciamo. Eh, credo che il bonus le l'abbia ripagato abbondantemente. Gigi, C'è non te ne andare, che noi andiamo un secondo in pubblicità, ma torniamo subito con Malati che... di Cinema e Rambo.
0: Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi, Corvo. Capo pattuglia chiama Corvo. Capo pattuglia a Corvo. Rispondimi, Johnny. Capo pattuglia chiama squadra B. Rambo, Messner, Ortega, Coletta, Jorgensen, Denford, Barry, Krakauer. Confermare. Qui è il colonnello Trautman. Rispondimi, Johnny. Se ne sono andati tutti, signore. E lui, coraggio. Bravo, stai bene? Passo. Squadra B, tutti morti, signore. Delmar Barry, no. Luce l'ha fatta. Anche Barry è morto. Come? Era già malato in Vietnam. Non lo sapevo nemmeno. Il cancro se l'è portato via. Mi dispiace, non lo sapevo. Io sono l'ultimo rimasto. Mi fa piacere sentirti, Johnny. È passato tanto tempo. Hai fatto parecchi danni da queste parti. Eccolo,
2: è a nord-ovest.
0: Non combinarmi altri pasticci. È per questo che sono qui. Adesso vengo da te e ti porto via in aereo. Saremo solo noi due. Questo problema lo risolveremo insieme. Da dove è venuto, signore? Dal centro addestramento di Bragg. Ho cercato di rintracciarlo, ma quelli di Bragg non sapevano mai dove fosse. Beh ultimamente non ci ho passato molto tempo. Mi hanno chiamato a Washington. Lucido una poltrona col sedere adesso. Vorrei tanto poter tornare a break Ne riparleremo quando rientrerai Questo non posso farlo, signore Ma non possiamo lasciarti scorazzare la sua Ad eliminare i civili che ti sono amici Non ho amici fra i civili Io sono tuo amico, Johnny Ho sprofondato anch'io fino alle ginocchia e tutto quel sangue insieme a te Ti ho coperto le spalle più di una volta A quanto pare tirarti fuori dai guai comincia a diventare un lavoro continuativo per me Non sarebbe successo niente senza quello stronzo di poliziotto ho soltanto qualcosa da mangiare ma quello mi si è messo contro, signore Beh, anche tu non hai scherzato Loro hanno versato sangue per primi Senti, Johnny Fammi arrivare lì e ti tiro fuori Hanno sparato per primi Rambo, sei sempre in ascolto? Capo pattuglia a Corvo Rambo, rispondi
3: Ascolta Radio Roma Capitale La voce della tua città Storie, persone, attività e vita Per scoprire un mondo intorno a te
1: Che regalo che ci hai fatto Dottor Terranera con questo clip di Trautman che parla con Stallone Che poi Gigi è Pino Locchi, la voce di Terence Hill, la voce di Gabir Bedi, di Sandokan Questi due giganti del doppiaggio, Pino Locchi da una parte e Ferruccia Mendola dall'altra tu puoi pure chiudere gli occhi così e sognare insieme a loro nel senso senti questi vocioni e e, e già mezzo film era fatto
3: uno sceneggiato in radio no? bravo basta ascoltarli
1: bravo tu ascoltai adesso tu mi puoi portare gli esempi di qualsiasi doppiatore forte di adesso un Pino Insegno, un Luca Ward tutti quelli che vuoi tu ma questa magia di voci eh, non ce l'ha più nessuno caro Gigi Vero, vero, eh, eh, poi dici: Perché Terra Nera si vede i film e i cartoni animati in lingua originale? Fa bene, fa bene il dottor Terra Nera è lingua quello. originale. Pino Locchi, sì. Pino Locchi
3: ha doppiato i primi due,
1: Pino Locchi ha doppiato sì, 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 sì.
3: poi Alessandro Rossi ha doppiato il terzo, anche
1: il grandissimo Alessandro Rossi, un altro eh. vocione di quelli pazzeschi. Quindi, non, se non sbaglio, la dico, posso anche sbagliare perché sono in diretta, è, è stato lo uno dei doppiatori sbar- di Schwarzenegger, lo posso dire? O è, è toppata sì, come sì, cosa? Sì. Ah, perfetto. Allora Ora
3: non ricordo, vabbè, ah lo ha fatto comunque um, Dolph Lundgren, no?
1: Ah, è perfetto. Quindi voglio dire, una, un altro di quei vocioni straimponenti.
3: che l'ha fatto in atto di forza, ah, è ricordo, anche in Terminator. È comunque, perfetto. Allora,
1: allora ricordavo fortunatamente sì, sì, sì. bene, non, non sono incappato in gaff eh. da, da diretta. Insomma, poi G passiamo a, a Rambo 2 scritto inizialmente da James Cameron che aveva appena posato la penna per Aliens e dice «sai che c'è? Adesso scrivo anche eh, Rambo 2, sai che cosa faccio? Insieme a Stallone gli metto accanto una spalla comica, così facciamo il film Rambo 2, una risata, una cosa». Arriva Stallone e dice «grazie James Cameron di tutto e adesso tu continua a fare Aliens scontro finale, mi occupo io interamente di questa cosa» e chiamo il regista amichetto Mio che poi lo dirigerà eh, sì. anche in Cobra George Pan Cosmatos. Eh sì. Quindi, voglio Certissimo. dire, che poi è un regista che ha appunto e, e ha lavorato in America eccetera, ma è nato, mi sembra a Firenze lui, George Pan Cosmatos, se non sbaglio, quindi è un altro sì, È nato a Firenze. È un era, altro italiano. Greco,
3: adesso c'è il film. Ah, Greco, che bravo. Ha bravo. un po' la sua eredità e ha f- diretto alcuni bei film, tra cui uno con Nicolas Cage. Quindi, hai capito? La mano la Dottor mano cioè, Nelli, grandissimo film del 2018. Lui fece anche Cassandra Crossing Cassandra Crossing
2: assolutamente. assolutamente. Ma e... eh, in tutto ciò voi lo sapete che Leviathan. Rambo a Rumbo Wambo Wambo Wambo, bravo. Non è disponibile nelle più famose piattaforme.
1: Bravo che l'hai notata bravo, questa bravo. cosa. Sì, sì, sì. E cioè, in è, è disponibile ma a pagamento, dai 3,99. È disponibile su Rakuten TV? Sì. Chili? Sì. Però ti, Apple, posso, iTunes. ti posso dare una piccola chicca. In realtà c'è il film completo su YouTube di Rambo 2, quello sì. A pagamento? Eh, quindi, no, 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 no eh, gratuitamente, sì. Come mai? Rambo 2 sì. lo, puoi, lo puoi trovare e probabilmente uno di noi ha... Ha condiviso in maniera lo che dobbiamo lo dobbiamo segnalare al dottor Federico Bagnoli Rossi Ma Federico adesso non c'è quindi Aveva non già può Ha le antenne, eh sì, sicuramente. Quindi. quindi, ragazzi, un'altra
3: buona notizia è che su Prime
2: Video ci stanno i roghi,
1: sì, assolutamente l'altro personaggio favoloso che ha costruito sempre. stallone ma con cultura, ma voi ve lo spiegate penna. perché
2: prima uh, Rambo praticamente quasi ogni mese era in tv,
1: sì. io me lo ricordo spessissimo. Rambo in tv. Sì, lo penso, passavano molte moltissime volte. Non so se c'è un motivo in particolare, ma credo che sia di due mesi fa l'ultimo passaggio di Rambo 2. Perché lo so perché ogni volta che lo faccio su rete 4. Comunque sempre sulle reti Mediaset lo passano. Io
3: medusa.
1: Me lo vedo sempre strado, volentieri. Comunque parliamo di, del seguito campione di incassi nell'85 in america secondo solo a ritorno al futuro e poco prima di rocky 4 perché caro Terranera, devi sapere che mentre eh, stallone girava in messico tutta questa um, eh, favoloso episodio di rambo 2 scriveva di proprio pugno l'episodio di rocky 4 vero gigi esatto uno stallone che non conosceva riposo con...
3: Parallelamente con i rogi,
1: quasi. Si, sì, posava la penna di, di roghi e la riprendeva per Rambo, nel senso, erano i due personaggi, però tu quanto lo ami, stallone? Dimmelo in tre parole, Gigi. Beh,
3: è un papà, diciamo esattamente. È un padre, visto, quindi è più vis- di così.
1: Visto che la so, questa cosa ogni volta te, te la dico. Che poi Rambo 2 è stato un film accusato di eccessivo macismo bellicismo razzismo contro eh, i sovietici contro i vietnamiti l'hanno paragonato a un videogioco a un cartone animato perché dice ma che è questo pupazzotto mezzo nudo che spara per mezzo film ma ma che cafonata è questa e dovete sapere ragazzi che in Italia ha segnato diversi record vi dico quali ma ce lo dici dopo no non ve lo dico dopo ve lo dico adesso
2: allora, mh, ce lo dice adesso, ma dopo leggiamo un messaggio di eh, Greta che ci ha appena scritto sul 393-793-93-93.
1: Come lo dici bene, dottor Terranera? Allora, in Italia, eh, abbiamo detto che è uscito nell'85-86, eh, mh, devi sapere che eh, è stato accolto nelle sale italiane e ha tolto il discorso del prezzo della prima e della seconda visione, quindi ha uniformato il prezzo del biglietto e solo in una sala romana, caro Gigi, c'era anche la controfigura di stallone vestita di tutto punto, muscoloni, attrezzatura, artiglieria varia per attendere gli spettatori all'ingresso della sala. Probabilmente parliamo del del cinema Cavour, ma non ne sono stracerto. Comunque fu un film che lanciò gli sport all'aria aperta, i corsi di sopravvivenza, i gadget militari, le vetture fuoristrada e fece fare l'ingresso all'introduzione della bicicletta mountain bike. Quindi immagina, Stallone, ogni cosa che toccava in Italia, che cosa succedeva, caro Gigi?
3: No, veniva proprio preso come esempio nei vari modi Dai, uno di noi Rambo poi specialmente, sì, è stato veramente parodiato In, in tutti, tu
1: ricorda di Hot Shots 2 che...
3: Esatto, anche il Rambo turco, cioè è un cult veramente trash
1: e, e su questo, adesso leggiamo prima il messaggio Ho una risposta russa a quello che hai detto tu Dai, esatto, stai, mi stavi leggendo un messaggio No, non mi fare il nero, cioè, no, no, non farmi questo e allora orgoglio eccoci qua.
2: eccoci qua, ci scrivono al 393-793-93-93
1: Ragazzuoli.
2: Ragazzuoli, ci scrive, scrive? Eh, Greta. Innanzitutto, ciao Greta. Ciao Greta. Un film molto interessante della serie Rambo. Rambo.
1: Lei si riferisce al primo? O quale? Lei si
2: riferisce, ecco qua, al secondo
1: capitolo. Al secondo
2: perché dice sì. assieme al primo Rambo. Ma non al terzo e ad agli altri Con un acceno interessante ai prigionieri americani rimasti in Vietnam Come pure ai differenti punti di vista fra cittadini americani A casa e i reduci mandati in Vietnam dai politici
1: Greta, puntualissima nella sua analisi, considera che quando uscì questo film Ronald Reagan, l'attuale presidente, l'attuale, l'è, l'è, il presidente americano dell'epoca lo lodò come soldato perfetto dell'esercito americano della, come, da prendere quindi come esempio mentre Gigi è caduto io gli volevo rispondere al discorso che quando è uscito Rambo 2, l'Unione Sovietica ha risposto dal punto di vista cinematografico, caro Terra Nera. Davvero? E si sì, ha prodotto un rambo suo, un rambo suo che ha chiamato Spetsnaz.
2: Ma questa sera proprio sei entrato, entrato in casa di... da Tensi di notte e gli hai rubato gli appunti.
1: Gli ha rubato gli appunti. E quindi fecero questo Spetsnaz che in Italia noi conosciamo come Missione Solitaria il titolo, dove gli americani nella trama... Collaborano con i, con i russi, con i loro nemici, tra virgolette, e li ringraziano per tutta la loro eh, conoscenza, per tutto il loro modo di operare in ambito eh, militare. E grazie a loro scongiurano un nuovo conflitto mondiale. Quindi chi se la canta e chi se la suona, insomma, in, in maniera privata e personale.
2: Molto bene, caro Fabrizio Leuteri. Bravissimo, bravissimo. Addirittura. Eh grazie, certo, questa sera sei super preparato perché grazie, in, per in assenza.
1: Degli dell'improvvisatore in assenza illustri.
2: dell'improvvisatore esatto hai dovuto rimediare ho dovuto rimediare comunque ci scrive anche Martina che ci
1: dice e salutiamo Martina. Oh
2: Martina tutto bene <ride> ottimo seguito di Rambo e Rambo 2 parla ovviamente di lui un capolavoro in assoluto non può e non deve mancare nella biblioteca personale di un collezionista consigliatissimo
1: è vero è verissimo mentre io ti chiedo di ehm, chiamare eh, l'altra persona che dobbiamo contattare che è Gabriele appunto io volevo parlarti un attimo del tre ma al volo di Dir, del terzo Ai 60
2: secondi scarsi.
1: 60 secondi ti dico pure il 4 se vuoi. Comunque, Benissimo. nel Rambo 3 c'è una mancata partecipazione di Marlon Brando che mise anche la mano nella sceneggiatura. Avrebbe dovuto co- interpretare il colonnello Zaisen. E poi, però, per capricci i soliti di Marlon Brando, si ritirò all'ultimo. Devi sapere che, però, Sylvester Stallone prese parte del compenso per Rambo 3 chiedendo un jet del valore di 12 milioni, caro dottor Terranera, ah, un oh. Gulfstream Jet, visto che tu sei pratico degli aerei, e rischiò la decapitazione con una pala dell'elicottero. E lui fece pure una battuta, stallone, e disse, beh, avrei risparmiato tanto in tagli dei capelli.
2: Sei fuori tempo massimo.
1: <ride> non è vero. Andiamo un secondo in pubblicità e torniamo con Malate di Cinema e Rumble. 2-2-0
0: 5-6. Lone Wolf, ricevete. Long Wolf, ripeto, ricevete. Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo. Cosa c'è? 5-6. È rambo, signore.
1: Ricevete, passo. Ti Lone Wolf. Qual è la tua posizione? Passo.
4: Qual
0: è
1: la tua posizione? Rispondi. Passo. Il tuo amico
0: morirà se tu non rispondi subito. Johnny, sono Troutman, Dove diavolo sei? John, rispondi. È qui. Rambo, sono Murdoch. Felice di sentirti vivo. Dove sei? Dacci la tua posizione che ti veniamo a prendere. Murdoch. Sono io che vengo a prenderti.
3: Ascolta Radio Roma Capitale La voce della tua città Storie, persone, attività e vita Per scoprire un mondo intorno a te
1: Bene, bentornati quindi in diretta con Malati di Cinema Per la puntata di Rambo A questo punto però posiamo i coltelli, almeno quelli affilati di Rambo e prendiamo quelli della cucina perché dobbiamo far intervenire un grandissimo chef italiano, altro che Canavacciuolo, altro che Cracco, altro che tutti quelli di Masterchef, abbiamo in diretta con noi un cinefilo dalle mani d'oro, un super chef, Gabriele Bilotta, buonasera Gabri!
4: Buonasera, buonasera ragazzuoli, ciao Fabri, state tutto bene?
1: Questo ragazzuoli di terra nera che ormai si impossessa di tutta Italia, quindi... Ho il copyright, (ride) ho il copyright, ragazzuoli! Ma è un fratello aggiunto Gabri, quindi glielo possiamo far dire. Gabri, stasera parliamo di Rambo, quindi vorrei sapere la tua esperienza con questa incredibile, più che esalogia di di Stallone qual è il capitolo che ti è piaciuto di più e il perché?
4: Allora il capitolo che mi è piaciuto di più in assoluto ragazzi è il primo First Blood Eh. che rinchiude oltre a un meraviglioso film d'azione ma muove una grossa critica al sistema americano all'integrazione dei reduci del Vietnam Eh, quindi ha un messaggio molto forte dietro oltre comunque al film d'azione che è straordinario è preso da, da, dal romanzo di Morrell Thrift Blood sì. Quindi pensavo diciamo che per me il primo rimane quello che ha un messaggio molto, molto forte e, ripeto, muove una critica molto importante appunto al sistema. Anche
1: ambientale. perché non è e... violento, c'è questa critica, è un film drammatico, come dici tu, finisce anche in maniera molto toccante, quindi... Alla fine, uno prova anche molta tenerezza no, nei confronti del personaggio di, di John Rambo. Ah, non abbiamo detto che Rambo è vero della qualità delle mele, no? Del cognome che muore. Sì, sì, che si more... prende
4: il nome dalla qualità delle mele.
1: Però diciamo pure realtà... che, che il nome John invece ha voluto insistere Sylvester Stallone nello scegliere poi il nome.
4: Sì, sì, in realtà il nome viene preso dalla qualità di mele francesi, se non, se non, se non sbaglio. E eh, anche però in realtà da un soldato che partì realmente per la guerra del Vietnam che non fece poi più ritorno. Eh, quindi diciamo che il nome Rambo, l'autore prese spunto da diverse cose per il nome Rambo, eh, sia dalla mela sia da Arthur J. Rambo, appunto, che era un soldato che come Rambo nel romanzo partì in Vietnam ma non tornò più.
1: Vero, l'altra eh. parte dell'ispirazione dice che gli derivi da un certo Audi Murphy, che fu un appunto un veterano vero della, della seconda mondiale dove pare che resistette addirittura contro sei carri armati e 250 soldati eh. avversari. E poi divenne a sua volta un attore in America. Quindi ecco che la favola americana si compie per molte persone. C'è cioè, il nostro amico caro Gabri. Federico Bagnoli Rossi che scrive Io sono più per i mercenari, il titolo americano che è di Expendable. Che l'altra
2: volta si è divertito, per chi ha ascoltato il podcast, il dottor Federico Bagnoli Rossi si è divertito come un bambino di due anni a dire mm-hmm. per un'ora, e eh, non sto scherzando, sì. ogni tanto lo vedevi come un pazzo, si parlava di altro, e lui... Expendable! <ride> sì, perché lui, <ride> sì, perché lui <ride> è, è, è Italo americano.
1: Ragazzi. Sembrerà un
2: caso,
4: ma sì. praticamente lo stavo guardando proprio adesso. Non ci credo, eh, Gabri. Ce l'ho ci... in pausa, guarda, ce l'ho in pausa in televisione, lo guardavo proprio adesso. Ma sì. quale
1: stai vedendo dei tre? Il, il primo. primo, il primo. Eh, il, il, primo, primo sì, sì. il primo è carino. Allora, è il
4: primo con un grande Jason cioè, Statham,
1: meraviglioso. Sì, ma secondo sì. me però il, i mercenari appunto, di Expendables è un grandissimo omaggio ai, fi, ai film al filone 80-90 però tutti è un di film remind, divertente ma non arriva mai secondo no, me no, ai capolavori di Rambo, film... a, a Rambo a Rambo e <ride> Rambo 2 cioè, no, non poi c'è. in realtà
4: il personaggio di Rambo che noi vediamo sullo schermo che abbiamo visto tutti sul grande schermo sì. in realtà non è poi fedele a quello del romanzo perché no. quello del romanzo
1: è, è molto violento
4: era molto sanguinario e i poliziotti in realtà li uccide sì mentre eh, quando fu poi scritto l'adattamento cinematografico voluto da Stallone la possibilità di modificare delle cose eh sì e quindi riportò un rambo diciamo se vogliamo molto più simile a Rocky che era già riuscito come personaggio
1: sì questa... Quindi un
4: personaggio più giusto, più umano, meno militarizzato, ecco, se così possiamo dire.
1: Gabri, io ho sentito due interviste, una di Maria Giovanna Elmi dell'epoca quando stava per... Um... Eh, fa- stava facendo pubblicità all'uscita di Rambo 3 e lei chiese a Stallone a quale dei due personaggi iconici che hai scritto tra Rambo e Rocky si è più affezionato, lui disse Rambo mi sono andato a vedere una delle interviste recenti che gli hanno fatto appunto sempre a Stallone, quale dei personaggi si è più affezionato, ma io mi rivedo molto in Rocky, sono più affezionato a lui quindi, quindi, quindi vorrei mandargli un tweet a, a Stallone slide, la tua versione definitiva eh, ma Magari adesso dice cobra, lo <ride> però raccont- sì, di oppure, oppure carne. <ride> raccontaci se è più carne o più pesce, ma insomma dai una direzione a noi fans incredibili, <ride> no, di- di te. ma c'è pure una certa età. Eh. Sì, 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 grande, slide, <ride> gli vogliamo un bene dell'anima, anzi lo salutiamo ah, perché sì. lui segue i malati di cinema e parla bene italiano, quindi lo, lo dobbiamo <ride> salutare. Senti Gabri. la tua scena preferita di Rambo 1 qual è?
4: La scena è il monologo, il monologo finale eh, dove lui parla col Colonnello. Famosissima quando eh. gli fa. è finita John,
1: lui fa. Non, non è finito niente, niente, niente. Io non so è che rutina può... che si
4: spegna. Eh, allora, ragazzi, eh. il monologo io ho pianto. Eh. Ogni volta che ho riguardato Rambo, piango.
1: Eh sì.
4: È stupido. Quel, quel, quel monologo, quel pezzo racchiude tutta l'essenza del film. Lui dice che nel, nel plotone guidava gli elicotteri, i cararmati, ma cioè se qui non riesco a trovare un lavoro neanche, neanche come parcheggiatore.
1: parcheggiatore.
4: Eh. Ma ragazzi, so, la pelle d'oca mentre lo dico, eh, per me quel, quel monologo è Che poi, Gabriele, abbiamo detto che... prima,
1: pare che Silvester Stallone si è fatto raccontare questa storia per filo e per segno da un vero veterano appunto del Vietnam quindi pare che tutta quella storia che lui racconta nel pezzo finale fosse la veramente del
2: ragazzino che si sì. fa la storia sì.
1: vera sì, di un ex veterano intanto di
2: qui ragazzi il, il dottor Federico Bagnoli Rossi che mi accusa di sì. non sapere bene le lingue lui ha un, ha un po' di problemi con la battitura del
1: suo smartphone no ma secondo me lui ehm...
2: ha scritto invece che John Rambo John Rampo la sì. rampa del garage la allora, hai presente quando ti salta la,
1: la B della tastiera Querti e tu provi in tutti i modi di non so di sostituirla secondo me lui lo sta dicendo con un tono alla batantuono conoscendolo John Rampo capito a lui che, che gli piace tanto Borat sì.
2: può fare il nuovo John Rampo Eh assolutamente Gabri
1: eh, (ride) visto che stiamo quasi ai saluti e io non ho i miei fidati scudieri tu hai un consiglio o uno sconsiglio cinematografico delle ultime cose che hai visto, anche solo uno dei due se vuoi consigliare o sconsigliare una pellicola ai nostri seguaci di malati di cinema
4: Parliamo sempre di, di Rambo?
1: No, 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 di un film che recentemente ti è capitato di vedere, che ti è piaciuto o oh no. Saluti al direttore Emilio Giordani anche che ci scrive. John tubo, mille euro. Grande, Amy. Che, che film ti viene allora, in mente, Gabri, da consigliare? Un film che ti viene eh.
4: in mente, guarda, delusione abnorme. Poi forse sarà pure ripetitivo, ma rimane l'ultimo capitolo di Jurassic World.
1: Oh, diciamolo, diciamolo, perché è una cordata che io ho letto anche nel, nel fandom appunto di Jurassic Park, dove si parla mm. di una delusione, vero Gabri, incredibile per l'ultimo capitolo.
4: Proporzioni giurassiche. Giurassiche,
1: perché? Spiegacelo, <ride> perché uno si aspettava un filone?
4: Ma guarda, loro avevano un potenziale incredibile, secondo me, dopo l'ultimo, dopo il secondo capitolo no? della nuova trilogia dove comunque i dinosauri ritornavano a vivere sulla terra insieme agli umani, quindi c'era tanto da poter raccontare, e invece si sono impelagati aggiungendo altra carne sul fuoco, cavallette che distruggono le, le coltivazioni create dalla Ingen stessa per vendere non lo so lui. non ci
1: è piaciuto non c'è lui piaciuto. che
4: è blu ok che viene addestrata, la cosa è molto interessante ma insomma lui che promette a un dinosauro che gli riporta indietro il
1: figlio beh cioè, anche no anche no Gabri devi dirci la prossima volta che vieni a Roma se apri un ristorante qui a Roma perché Malati di Cinema deve assolutamente piombare nella tua sala ristorante ad assaggiare le tue, i tuoi favolosi manicaretti che io ho assaggiato in prima persona quindi sono te- testimone e testimonial se vuoi dire delle tue cose favolose ti ringrazio come sempre per essere stato con noi e ci sentiamo a brevissimo Gabri
4: sì sì ci vediamo anche a breve, settimana prossima dovrei essere a Roma
1: e allora ti aspettiamo anche in trasmissione ti mandiamo un grande abbraccio Gabri
4: un abbraccione, ragazzi, buona serata, grazie a voi.
1: Grande Gabri per essere stato con noi. Noi dalla regia adesso proviamo a ricontattare Gigi Tensi non per altro che per ascoltare il suo doppiatore che questa sera sta facendo questo lavoro di voce perché Gigi è stato ieri al karaoke a cantare tutto il repertorio di Cristina D'Avena e perciò quest'oggi non ha le corde vocali molto in forma e poi passeremo chiaramente ai saluti e quindi puntata su Rambo non abbiamo menzionato gli ultimi capitoli perché eh, oddio io sono molto affezionato ai primi due già il terzo capitolo di Rambo proprio non mi ha fatto straimpazzire e dottor Tenzi bentornato tra di noi rieccoci 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 avuto... ma senti che voce pulita in, impostata limpida limpida sì in sì tanto
2: sì, ci sì. scrive ancora il, do, il dottore il dottore vuole ah, leggere tu
1: il dottor Bagnoi Rossi dice ma la vera notizia è l'espansione <ride> dell'universo di Jurassic World questa eh, cosa Elle che Spondable, è scritta, Fede, Spondable. la metto tra le cose importanti di cui non ce ne può fregare di meno in questo Olé, istante. Olè, via, chiuso. Però Fede ti vogliamo bene e ti aspettiamo martedì prossimo qui a Malati di Cinema. Tra l'altro ci ha
2: promesso che ci portava un ricordino da Milano. Sì. Secondo te ce la porterà un pezzo del...
1: Un pezzo del treno per Roma, un pezzo spero. del Duomo. No, del treno per Roma, la cosa più bella di Milano. Senti, eh, caro Gigi, vuoi dare anticipazioni per il prossimo martedì? Io sentivo parlare di Jurassic Park? Ma è possibile? Mm.
3: Ma chi lo sa, chi io lo sa? andrei su qualcos'altro,
1: però potrebbe fare, sulla... vediamo, sulla... che dice.
2: tu andresti sulla grande Mila o in Europa?
1: Ma GG è più... Ma io più in Europa. Eh,
3: Gigi... questa ah. volta vorrei. Gigi... vorrei fare un po' un qualcosa di di strano.
1: Eh sì eh, sì, sì, sì. Sì, Senti, sì. hai un consiglio. di rosso o di profondo, che dite? Ah, 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 ah. Ah, ah, eh beh, se mi tocchi il maestro argento, però eh. lì, lì è difficile resistere. Comunque, Gigi, grazie. Io ringrazio anche Bagnoli Rossi per, per esserci stato i, a suo modo, no? Non ci ha abbandonato nonostante la trasferta milanese. Ma te
2: l'ho detto che come tu hai parlato della possibilità di vedere Rambo su YouTube uh, in modalità totalmente gratuita. Rambo 2. Rambo 2 <ride> Federico Bagnoli Rossi ha subito attivato l'antenna.
1: Eh, avevi ragione. Eccolo lì. Avevi ragione. Appena scritto come REC <ride> se l'è ricordato Gigi Tensi grazie e invitiamo sempre a seguire eh, la pagina Malati di Cinema dove ci sono tantissime chicche appunto sul mondo favoloso della celluloide più altre grazie anticipazioni buona, per la prossima settimana sempre su Radio Roma Capitale martedì dalle 22 in poi grazie dottor Terranera per la tua puntuale regia, per i tuoi accompagnamenti musicali, per il tuo podcast su Spotify. Ma grazie a voi, noi a siamo Music.
2: una squadra, siamo una famiglia della pellicola e faremo anche prima o poi questa famosa o famoso pranzo o cena di malati di cinema beh
1: lo facciamo martedì prossimo assolut- una riunione da fare assolutamente noi ci vediamo domani eh, ma sera tu,
2: eh, mi sembra un po difficile qui che tutti e quattro siamo in studio
1: ma sì che staremo in studio certo probabilmente verrà anche il buon gabriele la settimana prossima quindi ce la faremo noi domani sera ci vediamo con uh, a tutto padel sempre dalle 22 alle 23 An- caro docente
2: anche sulla, sull'applicazione verde
1: anche sull'applicazione verde Spotify sempre grazie a te Stefano Fabrizio Leuteri vi saluta vi ringrazia ci vediamo a parte domani sera dalle 22 alle 23 con a tutto padel sicuramente martedì prossimo con Malati di Cinema sempre dalle 22 alle 23 buonanotte
0: Non sono io che comando, io ricevo solo ordini, come te. Ti giuro davanti a Dio che quando sei partito non sapevo che gli ordini erano diversi. Ero in buona fede e volevo che tu portassi a termine la missione. Io non c'entro. Missione. Compiuta. laggiù ce ne sono ancora tanti e tu sai dove sono provali o io troverò te John cosa farai adesso? non lo so avrai un'altra medaglia per queste imprese La diano a loro per quello che hanno sofferto. Puoi iniziare una nuova vita. Ora sei libero Torna con noi. Tornare dove? I miei amici sono morti qui. E una parte di me anche. La guerra forse è stata uno sbaglio, ma non è una ragione per odiare il proprio paese. Odiarlo. Morirei per lui. Ma allora che cosa vuoi? Io voglio. Loro vogliono. E ogni altro ragazzo che è venuto fin qui e ci ha lasciato la pelle o ha dato tutto quello che aveva vuole che il nostro paese ci ami quanto lui andiamo Ecco quello che voglio Come vivrai Johnny
3: giorno per giorno